0: 4 leçons que j'aurais dû appliquer beaucoup plus tôt dans mon business et je vais vous en parler ici pour que vous puissiez mettre en place ces actions le plus rapidement possible, parce que vous passez peut-être à côté de quelque chose. Bienvenue ici, je Yangting. aujourd'hui on va parler des leçons que j'ai apprises durant bah, cette première partie de l'année 2020, on va dire les, les six premiers mois de l'année 2020 qui ont été extrêmement particuliers, parce que vous l'avez vu, qu'on s'est pris un gros imprévu avec ce confinement, ce déconfinement, cette pandémie et tout le bordel qu'il y a eu autour, euh, qui a été l'occasion aussi euh, bah, voilà, de, de prendre pas mal de, de décisions, de changements, dans nos business et, euh, et ici je parle euh, avant tout en transparence et en partageant moi ce que j'aurais aimé bah, savoir plus vite et de vous proposer aussi de vous rendre accessible bah, des éléments d'expérience que vous pouvez appliquer pour vous en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant qu'indépendant pour que vous puissiez commencer, continuer à level up dans vos business. Et aujourd'hui je vais vous parler justement de des leçons, des prises de conscience radicales que j'ai eues durant ce confinement et un petit peu après ce qui s'est passé en coulisses. J'en ai déjà un petit peu parlé, vous avez eu la série de live durant tout le confinement, mais j'avais envie en fait d'aller un peu plus loin pour vous parler de, de, de sujets ultra importants qui pour moi peuvent radicalement faire la différence dans votre business et c'est les actions que je qui peuvent... Euh, vous amener à vous retrouver coincé quelque part dans une situation où vous stagnez. Et si justement à l'heure actuelle, dans votre activité, ça stagne malgré tous vos efforts, vous dites « ouais mais ça avance pas, je ne progresse pas, je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais plus où mettre mon énergie », écoutez attentivement ce que je vais dire. Déjà, il euh, faut comprendre une chose, surtout dans le domaine du business, <rire> c'est que, euh, et l'année 2020 nous l'a montré, c'est qu'on a un fantasme qu'une fois qu'on a un système en place, ce sera bon et le truc va marcher et c'est bon pour le reste de ta vie. Et on arrête de progresser. Le gros problème, c'est que vous savez que dans tous les domaines de la vie, si on arrête de progresser, on arrête de pouvoir avoir justement les résultats dans nos projets. Ça se, passe, ça se manifeste dans plein de domaines. Je prends l'exemple du sportif de haut niveau, s'il arrête de s'entraîner, s'il arrête euh, de jouer les matchs, s'il arrête de, 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 de se conditionner à la victoire, forcément, il y a de grandes chances que ses résultats baissent. Et malgré toute l'expérience qu'il y a et tout, s'il n'y a pas un entretien qui est fait, s'il n'y a pas un maintien des standards qu'on a mis en place, ben on a un risque de tomber. Et c'est quelque chose qui fait extrêmement peur, c'est que dans la vie, il faut savoir une chose, c'est que Rien n'est éternel et rien ne dure, mais euh, que c'est à nous de savoir justement nous adapter, continuer à apprendre, continuer à se développer. Et, et ça m'a amené à, à cette première leçon qui a été radicale avec 2020, à quel point il est important de savoir s'adapter et gérer l'incertitude. J'en ai beaucoup parlé dans la, la formation que j'ai faite au tout début du confinement, euh, trouver son flot dans le chaos, comment euh, trouver son flot en temps de crise. Euh, si vous voulez, je vous mettrai toujours, elle est toujours disponible, c'est gratuit, je vous mettrai le lien en descriptif euh, et je parlais de ça du fait de naviguer à vue, surtout dans ce genre de contexte, parce qu'on n'est pas entièrement sorti, on est encore dans énormément d'incertitudes. Euh, on, on a l'impression d'être sorti d'un truc qui était particulier, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Et justement, ça nous a montré qu'on ne peut pas euh, faire re redevenir comme avant et, et penser que tout va repartir de façon sûre et certaine. Et dans le business, ce n'est pas que dans ce genre de contexte, avec une pandémie ou autre, qu'on se retrouve dans ces situations-là. C'est quasi tout le temps. Pourquoi Parce que le marché change, le monde change, il y a des éléments qu'on ne contrôlons pas dans l'environnement qui font qu'il y a des choses qui changent. Et si on n'est pas prêt, nous, à changer et à évoluer, ben on ne peut pas avancer. Et, et en fait, d'où l'intérêt de rester agile, d'où l'intérêt de rester 100% en fait. Euh, agile dans le sens flexible pas rester dans une obsession d'avoir toutes les infos de te se dire c'est sûr que ça va se passer comme ça ou c'est sûr que le truc que j'ai mis en place il va marcher, si à un moment le truc il marche plus, y si a un moment le contexte il change, tu dois t'adapter, tu dois arrêter de faire du déni ou se dire non non c'est bon il y en a plein qui ont fait du déni, hein. c'est bon euh, ça va revenir comme avant il euh, n'y a pas de soucis etc que ça soit vrai ou pas vrai, il euh, y a un contexte il y a une réalité qui fait qu'on est obligé de composer avec ça et quand on compose avec ça, on comprend que bah, on ne peut plus se permettre, on ne peut plus penser, parce qu'on a eu cette leçon d'humilité par rapport à ce concept, ce concept, pardon, euh, ce concept de.. de voilà, de, de devoir rester agile, et surtout ce contexte de. Voilà, j'ai mélangé entre concept et contexte, et ce contexte de, de crise sanitaire et économique, de voir qu'on euh, ne peut pas toujours tout prévoir mais qu'on peut s'adapter et qu'on peut prendre des décisions. Et c'est vrai que euh, j'ai bien fait de prendre des décisions euh, très radicales, parce qu'à la base, 2020 devait être une année de... extrêmement axée sur euh, le présentiel. Et d'ailleurs, euh, je pense que je vais programmer ce contenu, cette capsule, pour le... Ce sera le week-end d'anniversaire du premier Game Entrepreneur Live qui a eu lieu l'année la dernière, en 2019. Et, euh, et c'est vrai que, bah, en fait, <rire> ça fait bizarre de se dire que ça fait déjà un an et surtout que bah, cet événement, euh, bah, il, il était censé continuer sur la lancée cette année, sauf que bah, ça ne se fera pas parce que le contexte est ce qu'il est et que c'est. Est-ce qu'il y a un an, j'aurais imaginé ça On aurait imaginé ça Est-ce que même en, au début de l'année, on aurait imaginé ça Je crois que même au mois de février, on n'était pas encore persuadé que ça pouvait arriver. Ce qui fait qu'on arrive là et qu'il faut prendre des décisions et qu'il faut naviguer dans l'incertitude. Et donc, le, le premier truc, c'est de, je vous dirais en fait, c'est d'apprendre. Vous, vous devez apprendre et c'est un truc que, que j'ai appris et réappris à quel point, euh, même si on fait des plans, il est, faut être prêt à les changer. Même si ton plan t'es sûr que il faut que tu fasses ça dans tel ordre, t'as prévu de lancer telle chose à tel moment, etc. Si l'environnement, les choses font que ça peut plus tenir. Tu peux pas te dire, c'est bon, euh, je maintiens la route. C'est comme si tu pars euh, sur un chemin, tu vois qu'il y a des gros obstacles qu'on ne peut pas passer sans se mettre extrêmement en danger, ou alors c'est juste pas possible, et que tu obstines à te dire, on a décidé qu'on allait là, on va continuer là, au lieu de chercher un autre chemin. Et donc du coup, bah, en fait, quand tu te prends ça dans la figure, euh, bah, je suis repassé à fond sur mon business en ligne, et ça a été une bonne chose. Euh, je me suis réadapté, les événements au lieu d'en faire, bah, j'ai prévu de faire des coachings de groupe, enfin on s'est adapté. Et c'est très bien. Et du coup, ça apprend cette notion d'adaptabilité, même aussi de résilience, d'incertitude, et de se dire que même, face à ça, si on a le bon mindset, en fait, on va toujours s'adapter. On est fait pour ça. Ensuite, euh, deuxième point, ça a été un point très difficile. Je me suis rendu compte à quel point le bruit et la réaction, c'est extrêmement notif, nocif. C'est extrêmement nocif, vraiment. Euh, J'en ai parlé même au début du confinement, j'ai dit « faites attention » au bruit, à, la réa à réagir à tout ce qui est dit, toutes ces décisions, tout ce qui est en place. Il y a des choses qu'on maîtrise pas. Et ça n'arrêtait pas. J'ai même décidé de quitter mon profil Facebook. Euh, D'ailleurs, je ferai peut-être un, une capsule dessus sur qu'est-ce que ça m'a apporté depuis que je l'ai fait. Ça fait maintenant à peu près euh, 10 jours, 15 jours que, que je l'ai fait. Et... Euh, et pour vous dire rapidement, ben, c'était une bonne chose. Et, et il y avait toujours ce bruit, ce bruit, les gens qui réagissent à tout. et tout Ça s'est un peu calmé là, mais on ne sait pas en fait. C'est toujours comme ça. Euh, toujours en fait, soit on est dans une situation, où on réagit à ce qui se passe, on doit se justifier. Ou alors, euh, le fait de toujours être ultra sollicité par des gens qui vont réagir à tout ce que vous dites et tout ce que vous faites et vous appeler à vous justifier ou des trucs comme ça. Et. Pendant, vraiment, hein, je vous dis, pendant le, le confinement, ça a été assez dur ce point-là, j'en ai parlé dans le bilan, euh, de voir que, peu importe ce que je disais, que je faisais, il y avait toujours des gens qui s'enflammaient, il y avait énormément de, de comportements extrêmement agressifs et désagréables sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc. Et il y a un moment, j'ai dit stop, et j'ai pris une décision extrêmement radicale qui a été de déléguer, toute la modération, mes emails, tout. Et maintenant, en fait, pour avoir accès à moi, faut passer par mon assistante. C'est un truc que depuis très longtemps, je voulais faire. Depuis très, très, très longtemps, mais j'ai procrastiné. Et puis parfois, je me disais, mais non, je veux rester disponible, accessible, etc. Mais en fait, il euh, y a un moment, faut être lucide. Si ton énergie n'est plus bonne pour servir et aider les gens, parce que ton énergie est, et euh, voilà, est, on va dire tirer vers le bas parce que c'est vraiment une baisse d'énergie par des éléments qui te saoulent. Parce que, comme il n'y a pas de filtre, ça t'arrive en pleine figure et que tu n'as pas, pas envie de les gérer ou tu pas toujours d'humeur à les gérer. Ben, tu mets un filtre et j'ai mis ça en place et j'ai tout processé. J'ai pris euh, à peu près 48 heures. Je me suis pris deux jours de sprint, j'ai tout mis en place, les process, tout. J'ai délégué tout ça. Truc que je devais faire depuis longtemps dans, ma, dans, mes, dans mes projets que j'ai laissés de côté. Et puis, ben en fait, les effets euh, au bout de dix jours sont évidents en termes de focus, de sérénité, d'être plus présent, de ne plus avoir aussi l'effet FOMO, le fear of missing out. J'en ai parlé dans une précédente euh, chronique et je ferai peut-être un contenu dessus. Euh, ce concept-là, le fait d'avoir toujours peur de rater un mail, un truc important ou de vo voir un post, etc. C'est aussi beaucoup lié à l'addiction aux réseaux sociaux. « Ah, ben bah, dis donc ça fait du bien, en fait. » Et j'ai jamais été aussi focus que depuis que je suis plus trop sur les réseaux, que depuis que je suis à fond sur ces projets-là, sur euh, traiter. Bah, en fait, ça m'a aussi rendu plus disponible, même pour mes clients, de pouvoir, en fait, via le filtre, avoir juste ce que je dois traiter sans gérer des trucs que je ne suis pas chanceux de gérer. Ça fait du bien. Donc, vraiment, deuxième leçon... Euh Perdez pas du temps avant de vous vous couper du bruit, sortir de l'effet de réaction. J'ai écrit un article aussi au début du confinement sur ça. Et de vous mettre plus en proaction et de vous protéger. Ce qui nous amène au, au troisième point, euh, je un peu abordé dans le premier sur l'incertitude. L'importance de ne pas se reposer sur ses acquis. C'est un truc en fait qu'on a tous tendance à faire, c'est dès que ça fonctionne, dès que les chiffres sont bons, presque on ne pas qu'on arrête de bosser, mais on oublie ce qui nous a amené là. Et c'est vrai que durant ce confinement, moi je suis ultra content d'avoir repris euh, du sport ultra intensif que j'ai mis de côté depuis longtemps, je faisais que de l'endurance en fait, sauf qu'au bout d'un moment, ben, l'endurance on perd des muscles, enfin d'autres catégories de muscles, on perd aussi en puissance, on perd euh, en bien se sentir dans son corps, parce que c'est-à-dire que je, depuis que j'ai repris ce sport, je me sens beaucoup plus... Euh, tonique et je fais des entraînements en fait vraiment ultra intenses et des entraînements euh, voilà extrêmement <rire> intenses et que je sais pas si tout le monde peut les faire mais ça demande d'avoir euh... c'est même pire que l'entraînement que je faisais euh, en pratiquant les arts martiaux c'est pour vous dire le niveau du truc et ça m'a fait ça me fait un bien fou le fait de pas de avoir repris un peu certaines routines euh, d'avoir plus de liberté créative de re... en fait j'ai comme si j'avais repris en main euh, la, la performance L excellence j'avais dit que j'ai mis ça de côté mais euh, c'est vrai que pour l'événement je m'étais préparé physiquement tout ça et après l'événement je suis rentré dans une sorte de routine une routine où mon mon business il fonctionne je teste des trucs je lance des trucs ça marche bien je sais ce qui marche et tout mais j'ai perdu ce côté compétitif, pas compétitif contre les autres mais avec moi-même de repousser et c'est vrai que ce contexte m'a remis ça je sais pas pourquoi je je crois que j'ai cet état d'esprit où c'est le challenge qui me pousse, j'avais aucune obligation de le faire mais ça m'a fait du bien et du coup bah, j'ai doublé mon business comparé à une dernière sur la même période malgré le contexte et j'ai fait en sorte que euh, j'ai pu reprendre pas mal de routines, de sport, de business et, et, et reprendre les choses en fait parce que vous savez comme je vous dis, en 10 ans il y a une certaine rigueur, une discipline, euh, des trucs qui nous amènent là où on est et au bout d'un moment on a tendance à les oublier ou à les prendre comme acquis. On se dit, bah, c'est bon, je maîtrise, je ne vais pas me prendre la tête, ou les trucs comme ça. Et c'est là où, en fait, on peut se retrouver. Je n'ai pas eu assez longtemps ça pour me retrouver dans une situation compliquée. Mais je sais que, d'expérience passée, trop se reposer sur ses lauriers, trop euh, se contenter de ce qui marche, c'est la meilleure façon de se retrouver au pied du mur, tôt ou tard. Et c'est important de toujours garder, et j'en parlais au début, euh, les sportifs, s'il les, euh, arrête de, de s'entraîner, c'est fini. Euh, L'entrepreneur, s'il arrête de faire ce qu'il a amené où il est, même si c'est du niveau de la compétence inconsciente parce que vous maîtrisez tellement que vous ne vous rendez pas compte, on peut perdre des choses qu'on a acquises. Et c'est ça en fait, on peut perdre, je ne sais pas si on perd vraiment des compétences, mais on peut perdre des niveaux. Si vous vous entraînez pas sur un truc, forcément, euh, vous allez commencer un peu à le perdre. La seule chose, la seule différence, c'est que euh, si vous y vous remettez, vous allez reprendre beaucoup plus vite. C'est comme arrêter de conduire. Si vous arrêtez de conduire pendant un an, quand vous reprenez, vous savez conduire vous reprenez, vous, vous remarquez tout, mais au début, vous n'êtes pas du tout à l'aise, vous pouvez même faire des conneries et tout, pas forcément les trucs graves, mais il faut reprendre le truc. Euh, on dit que c'est comme le vélo, quand on monte sur un vélo, euh, c'est voilà. Bah, même le vélo, hein, je ne fais pas souvent souvent ça du vélo, mais dès que je reprends un vélo, j'ai l'impression, je ne sais pas pour vous, qu'il y a toujours un petit moment un peu bizarre, mais après, ça reprend au bout de quelques minutes. Donc les compétences que vous avez, je ne dis pas qu'elles disparaissent, mais vous pouvez perdre la maîtrise. Ce qui veut dire que si vous avez déjà, dès que vous la reprenez Boum ça revient, dans les jeux vidéo aussi ça fait ça, qu'on n'a pas joué à un jeu depuis longtemps, on oublie les touches etc, mais une fois qu'on reprend, l'automatise revient, donc c'est plus facile quand vous avez déjà un truc de le reprendre très vite, comme un sportif qui reprend l'entraînement ça va revenir très vite, mais il euh, y a toujours cette phase donc même dans les compétences business, si vous laissez de côté, vous reposez sur vos lauriers, il y a une grande chance que euh, bah, vous retrouvez un gros palier de stagnation voire de régression. Et souvent, la stagnation et la régression, c'est quand on arrête d'apprendre, qu'on arrête de s'entraîner, qu'on arrête de cultiver une certaine discipline. Donc je suis bien content d'avoir pu reprendre tout ça. Et quatrième point, écoutez-vous. Il y a eu des périodes euh, pendant le confinement qui n'étaient pas faciles, des périodes euh, de down, ça peut être moral, ça peut être physique, etc. Et on veut toujours être au top. Ça, que Je vous dis ce que j'ai dit avant, ça n'empêche pas qu'il faut savoir s'écouter et se respecter. Et il y a des moments, en fait, où j'avais juste... Envie d'être disponible, j'avais pas envie de faire des choses, je les ai pas faites. Et quand je dis pas envie, c'est pas le truc, euh, tu as du mal à te discipliner ou tu procrastines et tu, tu empiles. C'est vraiment, t'as un jour où c'est pas le moment, tu sais que tu vas pas le faire en bonne énergie, tu le fais pas. Et d'ailleurs, il y a une règle dont j'ai beaucoup parlé pendant le confinement vous pouvez rater un entraînement, donc vous pouvez procrastiner une fois, vous pouvez procrastiner deux fois, mais la deuxième fois, si la fois d'après vous arrêtez, c'est fini. C'est la règle, en fait, euh, une règle de discipline c'est que si vous sautez trois entraînements d'affilée, vous arrêtez. Et l'abandon se fait souvent sur ça. C'est ça que je vous dis, quand moi, je veux me respecter, c'est très ponctuel. Je ne vais pas laisser traîner un truc. Après, chaque cas est particulier, ça peut être un gros coup de fatigue où tu te dis, tu prends un week-end ou plusieurs jours à te reposer. C'est OK parce que tu sais pourquoi tu le fais, où ça t'amène. Donc, il faut bien comprendre les bonnes et les mauvaises raisons de... de se mettre en pause, en fait. <rire> c'est subtil, parce qu'il y en a qui vont se dire « Bon, bah moi, je suis tout le temps en pause, et tout, non, c'est pas le but. » Ou alors, je saute toujours des trucs et, et je suis pas discipliné. C'est vraiment de se dire « Bon, ok, s'il y a vraiment un truc qui ne va pas, euh, tu le règles et après, tu reviens beaucoup plus fort. C'est pour ça que maintenant, dans mes semaines, j'ai toujours un, un jour off où je bosse pas, je ne check rien. En plus, le fait d'avoir géré et automatisé toute la partie de « fear of missing out euh, », ça me permet d'avoir beaucoup plus, de moins de charge mentale sur ces trucs-là, de me dire que de toute façon, Rien de grave peut se passer. Et puis d'ailleurs, on a trop tendance à se dire qu'en 24 heures, il peut tout se passer, alors qu'en réalité, vous pouvez arrêter pendant 24 heures et c'est pas là que tout va partir en ruine. J'avais fait un truc où j'avais fait une détox digitale pendant deux jours. Et, euh, et quand j'ai repris euh, mon téléphone, mes emails, j'avais. Euh, C'était un peu le chaos. Parce que j'avais ma carte bancaire qui était bloquée, plein de licences qui passaient pas, parce qu'en fait, euh, la banque a automatiquement arrêté, parce que ça prélevait automatiquement sur des licences, dont des trucs, des logiciels euh, aux États-Unis. Et il euh, y a des fois où ils bloquent le truc, ça peut arriver de façon ultra aléatoire, tu comprends pas. Et ma carte était bloquée, il y a plein de paiements qui passaient pas, il euh, y avait plein de trucs dans le support et tout, c'était le bordel. Et puis en regardant ça, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas si grave, là, il y a des trucs. Qui, on pourrait dire c'est des problématiques et j'aurais vu tout de suite, j'aurais voulu les régler tout de suite. Et puis finalement, avec le recul, tu te dis, ben non, en fait, ça pouvait attendre. Ça pouvait attendre 24 heures, ça pouvait attendre 48 heures. Donc écoutez-vous, et, euh, et puis en fait, encore une fois, écoutez votre intuition aussi, parce que je suis content de mettre fier à mon intuition sur le fait de sentir que j'ai vraiment. Je vous dis, j'ai annulé mes événements avant qu'on soit confiné, avant même qu'on ait le plan d'être confiné, parce que j'ai senti qu'il y avait un truc qui pouvait arriver, je sais pas et, et j'avais un truc depuis un moment je sais pas, c'était très bizarre, je l'ai parfois un petit peu placé dans des lives, dans des contenus je commençais à me dire mais j'ai du mal à avoir un avenir extrêmement clair et certain quand je parlais d'incertitude, d'habitude franchement depuis que je fais ce que je fais J'arrive à planifier une année et suivre le plan sans embrouille ou me dire je sais à peu près dans un an où je serai, où je sais ce qui a passé Et 2020, j'étais incapable. Je vous le dis en toute transparence, c'est pas pour dire genre j'ai des super pouvoirs, je vois l'avenir et tout, pas du tout. C'est vraiment pour vous dire qu'il y a un truc et j'en ai parlé à beaucoup de personnes autour de moi et je me dis c'est la première fois de ma vie que j'arrive pas à envisager de façon claire l'avenir. Qu'est-ce qui se passe Bah je sais pas. Et il y a un moment, en fait, je suis bien content d'avoir eu ce mindset-là au bon moment parce que ça m'a permis de naviguer à, à vue et c'est même pour ça d'ailleurs que j'ai lancé ma méthode de planification à euh, 90 jours parce que je pense que 3 mois, quel que soit le concept, ça peut être jouable mais qu'on peut être aussi assez agile pour changer sur le mois et les semaines. Donc, euh, et d'ailleurs, si vous voulez cette méthode de planification que j'utilise, comment on fait des objectifs, etc., je vous mettrai le lien en descriptif. Euh, et, et je pense que c'est ce qui est important maintenant, c'est de comprendre par rapport à ces leçons que vous devez vraiment avoir cet état d'esprit d'agilité de flexibilité de, et d'accepter l'incertitude, d'accepter de ne pas avoir toutes les informations, de ne pas rester bloqué par rapport à ça ou de ne pas rester borné. Enfin, ça peut être bloqué dans l'inaction ou bloqué dans euh, l'obsession et se dire non, je veux absolument alors que... Tout vous montre que vous devez changer d'approche. Deuxième point, vous l'avez vu, le, vous coupez du bruit, de la réaction, de, de ce, cet effet FOMO. J'en parlerai en détail dans, dans une prochaine capsule, parce que je pense que ça peut vous intéresser vraiment. J'ai pris le livre de l'auteur, donc je vais l'étudier et vous faire une chronique dessus. Et puis, troisième point de toujours, toujours... bah de vous remettre en question, continuer d'apprendre, garder ce growth mindset, de ne pas vous reposer sur ses acquis euh, parce que ça m'est arrivé dans des périodes de vie, je l'assume en toute transparence, que parfois j'ai pu me reposer sur des choses et que ça n'a jamais abouti à des bonnes choses, ça soit dans le sport, où j'arrête de m'entraîner, j'arrive, je me fais défoncer <rire> et là je me dis bon je vais peut-être reprendre l'entraînement, ou alors dans le business, me dire c'est bon le truc qui marche et puis tu te prends un contexte imprévu et tu vois que le truc il marche plus et que t'avais pas, pas prévu des coups d'avance, donc du coup tu t'adaptes, tu fais vite et tu dois agir dans l'urgence, de ne pas être proactif, ou alors de parfois oublier ce qui t'a amené à un endroit et te dire bah, en fait ce qui t'a amené c'est la discipline, c'est euh, un certain équilibre et tout, donc n'oubliez jamais ce qui vous amène là où vous êtes dans votre vie. Parce que ces choses-là, il faut les maintenir. Et même si vous changez, même si euh, vous changez d'orientation, de projet, etc., gardez ce growth mindset. Et puis dernièrement, euh, écoutez-vous. Fiez-vous à votre énergie, à votre corps. Ça peut vous en faire plein d'indicateurs. sur. C'est peut-être pas, pas la bonne voie pour vous. Ou alors, euh, c'est pas le moment. Ou alors, il euh, y a un truc qui va pas. Moi, mon énergie, elle a été ultra affectée quand euh, j'ai eu cette vague de, de trucs pénibles, euh, de réactions pénibles euh, sur les réseaux sociaux. Parce que justement, je me suis rendu compte que euh, c'était pas le moment pour moi et peut-être une certaine fatigue et que cette fatigue faisait qu'il fallait absolument que je me coupe de ça et du coup que j'ai anticipé, que je me suis écouté et j'ai dit bah bon, écoute si t'as vraiment ce problème là, euh, trouve une solution. Et donc euh, voilà. Donc du coup et puis j'ai eu euh, un petit coup de mou euh, la semaine dernière, c'était plus à la fois psychologique, physique, c'était très bizarre. C'est comme si j'avais une sorte de nostalgie, c'était un peu euh, j'ai pas trop compris, je sais pas, il y a des états, parfois on passe dans les états, et je me suis dit, bah je vais prendre du temps. Comme c'était un peu, un, un peu nostalgie, parce que euh, j'avais un peu revu le parcours, et puis c'est pas, il y a peut-être l'effet des confinements et tout, et euh, je repensais beaucoup à, à bah, que ce soit des proches, à chez moi, à plein de trucs comme ça, et je sais pas, j'étais nostalgique. Et je me suis dit, bah... Prends ce temps-là pour toi, euh, va dans ton, ton nostalgie, remémore-toi les choses. Euh, et puis, je me suis aussi remis dans ben justement dans cette réflexion que je vous partage. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené là Qu'est-ce que tu as pu apprendre Qu'est-ce que tu peux tirer de tout ça Et comment maintenant tu peux... Euh, quelle est la prochaine étape Et comment tu reviens plus fort Et là, ben cette semaine, je suis beaucoup mieux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ces leçons d'expérience euh, vont vous aider. Et que euh, si vous pouvez mettre ça en place vraiment le plus vite possible, cette agilité, c'est plus un, une gymnastique euh, mindset ce, 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 de prendre les dispositions pour plus vous couper du bruit et moins réagir et être plus proactif ensuite de vraiment 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 apprendre à euh, bah, qu'est-ce qui vous a amené là et cultiver des bonnes routines objectifs en descriptif vous mets ce qu'il faut, qu faut et quatrième point euh, d'apprendre à vous écouter et vous fier à votre intuition parce qu'il y a toujours des informations on a souvent un, le but, ce pas de refouler les émotions et tout. Il y a des très bonnes informations à prendre. Et euh, j'avais dit au début du confinement que peut-être que ce serait une période où ça va révéler des failles ou des choses que vous devez régler. Et moi, je suis content d'avoir profité de cette période pour régler tout ça, de faire ce que j'avais mis de... Des choses que j'avais mis de côté, il y a plein de trucs que j'ai fait pendant le confinement, de l'optimisation des process, des nouveaux systèmes que j'ai mis en place, euh, de recrutement, déléguer, optimiser des process, etc. Et je suis bien content de l'avoir fait. Donc voilà. Donc du coup, euh, j'espère que cette expérience vous aura aidé. Et puis vous, ça m'intéresse de savoir vraiment, vous par exemple, quelles sont la, la ou les leçons que vous avez eues de ces six premiers mois de 2020. Euh, je serais curieux de le savoir. Et si vous voulez le partager en commentaire, ben ça me ferait plaisir et ça pourrait en faire profiter tout le monde, que chacun partage son expérience. Donc voilà, je vous souhaite une excellente continuation. On se retrouve très vite dans les prochains contenus. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et suivre aussi le podcast disponible. Toutes les plateformes, donc Game Entrepreneur, donc en podcast et sur la chaîne YouTube. Et c'est disponible sur iTunes, Spotify, SoundCloud, Deezer, etc. Plein de succès à vous, à très bientôt.